0: أصوات السماء حناجر مصر الذهبية أهلا بكم مستمعي بودكاست المصري اليوم وحلقة جديدة من برنامج أصوات السماء معكم أنا نشوة فاروق والنهاردة هنتكلم معكم عن أسطورة في علوم القرآن الكريم هو واحد من أعلام مصر في قراءة وترتيل المصحف الشريف وهو أول من سجل القرآن الكريم في العالم بأربع رويات بخلاف إيجاتو للرويات العشر وهو أول من نادى بإنشاء نقابة للقراء وهو صاحب فكرة المصحف المعلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اتربينا على صوته وحلاوة تجويده وأحساسه العالي بالخشوع اللي بيوصل من القلب للقلب مفيش بيت فيك يا مصر ما كانش بيشغل الراديو وإذاعة القرآن الكريم عشان يستمتع بحلاوة صوته ويصفي روحه بنور القرآن الكريم وبركته. ضفنا هو أسطورة مصر هو الشيخ الجليل محمود خليل الحصري اللي اتولد في 17 سبتمبر عام 1917 وهو يعد أحد أعلام الكراءة في مصر من مواليد قرية شبرا النملة بطنطا بمحافظة الغربية وبدأت حكايته لما انتقل والده السيد خليل قبل ولادته من محافظة الفيوم إلى قرية شبرا النملة هو ووالدته وهي السيدة فرح أو كما كان يطلق عليها أهل القرية فرحة وابتدى الطفل الصغير الشيخ محمود الحصري الطريق وأدخله والده الكتاب وهو عنده أربع سنوات عشان يحفظ القرآن وفعلا أتم الحفظ وكان عنده وقتها ثمان سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بَسَّاً فكانت هباء منبثاء وكان بيروح الحسر من قريته إلى المسجد الأحمدي في يوميا عشان يحفظ القرآن وكان وقتها عنده 12 سنة وبعد كده انضم للمعهد الديني في طنطا ولما كبر شوية شد الرحال على الأزهر الشريف في مصر وهناك اتعلم شيخنا الجليل القراءات العشر للقرآن الكريم واتفرغ لدراسة علوم القرآن الكريم وقتها كانت أسرته ومعلمية اكتشفوا صوته المتميز في تلاوة وتجويد القرآن وأداء الرائع وشجعوه على مواصلة مشواره وإنه لازم كل الناس تستمتع بحلاوة القرآن من صوته وكانت أول محطة في حياته بدأت يوم 16 نوفمبر عام 1944 لما قرر شيخنا الجليل أنه يتقدم إلى امتحان الاذاعه وكان ترتيبه الأول على المتقدمين للامتحان وكان ده أول بس مباشر على الهواء له واستمر البس الحصري له على أسير اذاعه القرآن المصرية لمدة عشر سنوات خطف فيهم قلوب الناس بحلاوة صوته، وبعد المسابقة حصل على العمل وعين شيخا لمقرأة سيدي عبد المتعال في طنطا، وفي 7 أغسطس عام 1948 وبعد كده صدر قرار بتعيينه مؤذنا في مسجد سيدي حمزة، وبعد شوية يوم 10 أكتوبر 1948 عُدل القرار إلى قارئ في المسجد مع احتفاظه بعمله في مقرأة سيدي عبد المتعال ليصدر بعد ذلك قرار وزاري بتكليفه بالإشراف الفني على مقارئ محافظة الغربية. الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر أشهد أن بشيخنا في 17 ابريل عام 1949 قارئا في مسجد سيدي احمد البدوي في طنطا عام 1955، ووقتها ذاع صيته وبقى اشهر مقرئ للقران في طنطا، كل الناس بقت تستمتع بصوته عذب وحلاوه تجويد، وفي عام 1955 اترقى الحسري وعين قارئا لمسجد الحسين بالقاهره، وكانت النقله من وقتها حياته اتغيرت بقى عنده شغف للعلم والتبحر في علوم الدين والقرآن الكريم وكان هو أول من سجل المصحف الصوت المرتل برواية حفص عن عاصم وهو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم ترعى مصالحهم وتضمن لهم سبل العيش الكريم مواقف الشيخ الحصري لا تعد ولا تحصى كان علامة في الخلق والحق والعدل ونادى بضرورة إنشاء مكاتب لتحفيز القرآن في جميع المدن والقرى وقام هو بتشييد مسجد ومكتب للتحفيز بالقاهرة كانت بصيرة الشيخ الحسري قوية جداً وكان مدرك أهمية تجويد القرآن في فهم القرآن وتوصيل رسالته لكل الناس والكل الأجيال كانت القراءة عنده علم وأصول فكان بيشوف أن ترتيل القرآن بيجسد المفردات القرآنية تجسيدا حيا وبيجسد معناها ومدلولها وتقربنا من الله. كان مؤمن كان مؤمن بان ترتيل القران يضع القارئ في مواجهه عقلانيه مع النص القراني تشعر القارئ له بالمسؤوليه الملقاه على عاتقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اما عن حياه الشيخ الحصري الشخصيه فكانت اتجوز الشيخ الحصري عام 1938 من السيده سعاد محمد الشربيني وكانت هي متوليه معظم مسؤوليات التربيه بسبب انشغاله بعمل وسفره مستمر كان الشيخ الحصري عنده طريقة في تشجيع ولاده على حفظ القرآن وهي إنه كان بيدي كل واحد حفظ سطر من القرآن قرش ساغ بجانب مصروفه اليومي ولو طلبوا زيادة على مصروفهم يسألهم الأول حفظتوا قد إيه من القرآن يا ولاد ويسمع ليهم وبعد كده يديهم المكافأة كان له حكمة فلسفية عميقة فإن حفظ القرآن بيخلينا نفوز برد الله علينا ثم رضا بيخلينا نفوز برضا الله علينا وبركته، ونجح الشيخ الجليل فإن كل أولاده حفظوا القرآن الكريم كاملاً. الشيخ الحصري هو والد إفراج الحصري والشهيرة بالشيخة ياسمين الحصري والحاصلة على ليسانس آداب قسم فلسفة وعلم نفس، واللي عملت بعد تخرجها بمجلس الأمة حتى ترقت لدرجة وكيل أول وزارة وهي الآن ترأس جمعية الشيخ الحصري للخدمات الدينية والاجتماعية تاريخ طويل لا يحصى الشيخ الحسري كان يقرأ القرآن في مسجد قريته وفي اجتماعات السكان وفي المعازي والمناسبات حتى انتقل إلى مسجد الإمام الحسين في القاهرة محطات ملهاش عدد وقف فيها الشيخ الحسري وأثبت قوته ونجاحه بفضل ايمانه بقيمه وبركه القران الكريم ومش بس كده فعام 1957 عين مفتشا للمقارئ المصريه وبعدها بسنه عين وكيلا لمشيخه المقارئ المصريه وفي عام 1958 تخصص في علوم القراءات العشر الكبرى وطرقها وروايتها بجميع اسانيدها ونال عنها شهادة علوم القراءات العشر من الأزهر الشريف وفي عام 1959 عين مراجعاً ومصححاً للمصاحف بقرار مشيخة الأزهر الشريف وفي عام 1960 هو أول من بتوعس لزيارة المسلمين في الهند وباكستان وقراءة القرآن الكريم في المؤتمر الإسلامي الأول بالهند في حضور الرئيس الأول بالهند في حضور الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس جواهر لال نهرو وزعيم المسلمين بالهند وفي عام 1961 عين بقرار جمهوري شيخاً لعموم المقارئ المصرية شخنا الجليل كان عظيم ملهوش مسيل في الإصرار والنجاح والكفاح وده اللي خلاه عام 1961 يكون هو أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم برواية حفص عن عاصم وظلت إذاعة القرآن الكريم تقتصر على إذاعة صوته منفرداً حوالي عشر سنوات بصمات كتير ومحطات ما بتنتهيش ومحطة ورى محطه بيثبت فيها الشيخ نجاحه وجدارته وده اللي خلاه في عام 1962 عين نائبا لرئيس لجنه مراجعه المصاحف وتصحيحها بالازهر الشريف ثم رئيسا لها بعد ذلك وانطلق الشيخ الحصري يطاف في الدول العربية اللي كانوا مبهورين بحلاوة صوته في القرآن وعلمه المتبحر في أصول الدين وعام 1963 زار الشيخ الحصري دولة الكويت بدعوة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك وعام 1964 هو أول من سجل المصحف المرطل في أنحاء العالم ومش بس كده سيرة ومسيرة طويلة كتبها التاريخ وخلدها باسم الشيخ الحصري اللي في عام 1965 قام بزياره فرنسا وأُتيحت له الفرصه لهدايه عشرة فرنسيين لدين الاسلام بعد ما سمعوا كلمات الله اثناء تلاوته للقران الكريم بعذوبه صوته وحلاوه روحه. سماحه نفسه ونور وجهه كان بيخطف قلوب الناس. إيمانه بالله وبأن القرآن علم لا بد من نشره فكانت رحلته عامره بمحطات عظيمه ومنها في عام 1966 عين مستشارا فنيا لشؤون القرآن الكريم بوزاره الاوقاف وفي عام 1966 اختاره اتحاد قراء العالم الاسلامي رئيسا لقراء العالم الاسلامي بمؤتمر اقرا بكراتشي بباكستان. حياه, مو... حياة طويله عاشها مليئه بالانجازات العظيمه اللي لحد دلوقتي كلنا بنفخر بيها وبان الشيخ الحصري واحد من اهم علماء الدين في مصر. وفي عام 1967 عين خبيرا بمجمع البحوث الاسلاميه لشؤون القران الكريم هيئه كبار العلماء بالازهر الشريف. تاريخ مشرف كان لابد من انه يتوج وفي عام 1967 حصل الشيخ الحصري على وسام العلوم والفنون من الطبقه الاولى في عيد العلم. الكفاح والنجاح كان مبدأ الشيخ الحصري، وده اللي خلاه عام 1969 يكون هو أول من سجل المصحف المعلم في أنحاء العالم بطريقة التعليم، وفي عام 1970 سافر الشيخ الحصري إلى الولايات المتحدة لأول مرة موفداً من وزارة الأوقاف للجاليات الإسلامية بأمريكا الشمالية والجنوبية، وكان اول قارئ يقرأ القران في البيت الابيض وقاعه الكونجرس الامريكي حكايات كثيره عن صاحب الحنجرة الذهبيه اللي كان واصل في امريكا وكان على ايده طريق النور والهدايه وعام 1973 قام الشيخ محمود خليل الحصري اثناء زيارته الثانيه لامريكا بتلقين الشهاده ل18 رجل وامراه امريكيين أشهروا إسلامهم على يديه بعد سماعهم لتلاوة القرآن الكريم، غمرت دموعهم من حلاوة القرآن ودخل النور قلبه ونطقوا الشهادة على إيدين شيخنا الجليل، الشيخ الحصري كان مدرسة علم في علوم القرآن وفي عام 1975 أصبح هو أول من رتل القرآن الكريم في العالم بطريقة المصحف المفسر أو المصحف الوعظ. وفي عام 1977 كان أول من رطل القرآن الكريم في أنحاء العالم الإسلامي في الأمم المتحدة أثناء زيارته لها بناء على طلب جميع الوفود العربية والإسلامية اللي كانوا عاشقين لصوت وعذوبة الشيخ الحصري. ومش بس كده طريقه الطويل ومحطاته ما انتهتش ده كان في عام 1978 كان هو أول من رتل القران الكريم في القاعة الملكية بقاعة هايورد المطلة على نهر التايمز في لندن ودعا مجلس الشؤون الإسلامية إلى المدينتين البريطانيتين أمام الجاليات العربية والإسلامية وهناك اتفاعل جدا معاه الأجانب وأحبوا صوته وعشقوه رغم انهم ما كانوش عارفين معنى القرآن، كان انسان دايماً بيسعى وراء العلم، اتعلم أحكام قراءة القرآن الكريم والقراءات العشر من الشاطبية والدرة ومعالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء والفتح الكبير في الاستعاذة والتكبير. وأحسن الأثر في تاريخ القراء الأربعة عشر مع القرآن الكريم وقراءة ورش عن نافع المدني وقراءة الدور عن أبي عمرو البصري نور القلوب في قراءة الإمام يعقوب والسبيل الميسر في قراءة الإمام أبي جعفر وحسن المصرة في الجمع بين الشاطبية والدرة والنهج الجديد في علم التجويد رحلاتي في الإسلام كلها محطات نجح فيها الشيخ الحصري بعظمة وجلالة وإيمان بأهمية قراءة القرآن الكريم ونشر تعاليم الدين وسمحته رحلة طويلة محبة وإيمان قوي ما كانش بس قارئ للقرآن الكريم ولكن كان مؤمن بأن التجارة مع الله هي أفضل ختام للحياة فكان حريص في أواخر أيامه على بناء مسجد ومعهد ديني ومدرسه تحفيظ بمسقط راسه بقريه شبرا النمله وكمان أوصف نهايه حياته بالتبرع بثلث امواله لخدمه القران الكريم وحفاظه والانفاق في كافه وجوه البر كان انسان لا مثيل له وانتهت رحله الشيخ الحصري وتوفي مساء يوم الاثنين في 24 نوفمبر عام 1980 بعد اداء صلاه العشاء وبعد ما امتدت رحلته مع كتاب الله الكريم ما يقرب من خمسة وخمسين عاما وذهبت الروحة الطيبة لبريها وظلت ذكراه وتاريخه حيا معنا حتى اليوم